0: 오늘은 출애굽기 3장과 4장 보도록 합시다. 출애굽기 3장 4장을 같이 한 절씩 읽어보도록 합시다. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양 떼를 치더니 그 떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙산에 호렙에 이르러. 이 사자가 떨기나무 가운데서부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나신 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 않니 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨기나무가 어찌하여 타지 않냐 하는고 하니 그때 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하시매 그아이 대해 내가 여기 있나이다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라. 네가 선곳은 거룩한 땅이니 네 발에서 신을 벗어라또 이르시되 나는 내네 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 여호와, 모세가 하나님을 두려워하여 얼굴을 가리매 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내네 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고. 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐른 땅, 곧 가난족속, 해족속, 아모레족속, 브리시족속, 예위 족속 여부스족속의 지방에 데려가려 하느. 이제 가라 이스라엘 자손의 부르지미 내게 달하고 애굽사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니. 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리. 모세가 하나님께 아뢰되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까? 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있을. 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거. 모세가 하나님께 아뢰되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 얻어 이에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까. 하나님이 모세에 이르시되 나는 스스로 있는 자. 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르길. 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라. 하나님이 또모세게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너에게 보내셨다 하라. 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭원이라. 너는 가서 이스라엘의 장로들을 모으고 그들에게 이르기 여호와 너희 조상의 하나님 곧 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이 내게 나타나 이르시되 내가 너희를 돌보아 너희가 애굽에서 당한 일을 확실히 보았노라. 내가 말하였거니와 내가 너희를 애굽의 고난 중에서 인도하여 내어 적과 꿀이 흐른 땅곳 가안족속 해족속, 아무리족속, 브리스족속, 희비족속, 여부스족속의 땅으로 올라가게 하리라 하셨다 하면 그들이 내 말을 들으니 너는 그들의 장로들과 함 애굽왕에게 이르길 이브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하셨으니 우리가 우리 하나님 여호와께서 제자리에 아울 이제 좀강력게 느끼라 내가 아니 너희, 너희 강 아, 내가 아니 강한 손으로 치기 전에는 애굽 왕이 너희가 가도록 허락하지 아니하다가 내가 내 손을 들어 애굽 중에 여러 가지 이적으로 그날을 친 후에 그가 너희를 내가 애굽 사람으로 이 백성에게 은혜를 입히게 할지라 너희가 나갈 때빈 손으로 가지 아니하리니 여인들은 모두 이유사람과및 자기 집에 거류하는 여인에게 은 괴물과 금 괴물과 의복을 구하여 너희의 자녀를 꾸미라 너희는 애국사람들의 물품을 주하 모세가 대답하이르되 그러나 그들이 나를 믿지 아니하며내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 내게 나타나지 아니하셨다 하리이다 하나님께서 그에게 이르시되 내 손에 있는 것이 무엇이 그가 이르되 지팡이 여호와께서 이르시되 그것을 땅에 던지라 하시매고 땅에 던지니 그것이 뱀이 던지라 모세가 뱀 앞에서 피하매 여호와께서 모세에 이르시되 내 손을 내밀어 그꼴를 잡으 그가 손을 내밀어 그것을 잡으니 그의 손에서 지팡이가 이는 그들에게 그들의 조상의 하나님인 것다 브라함의 하나님, 하나님 이사기의 하나님 야곱의 하나님 여호와가 네게 나타난 줄을 믿게 하려 함이라 하시고 여호와께서 또 그에 이르시되 내 손을 그가 손을 품에 넣었다가 내어 보니 그의 손에 나병이 생겨 눈같이 된 이르시되 내 손을 다시 품에 넣어라 하시매 그가 다시 손을 품에 넣었다가 내어 보니 그의 손이 본래 살로 되 돌아갔더라 그관께서 이르시되 만일 그들이 너를 믿지 아니해 그 처음 표적의 표징을 믿지 아니하도 나중 표적의 표징은 믿으리 라 그들이 이두 이적을 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하거든 너는 나일 강물을 조금 떠다가 땅에 부어라 네가 떠온 날강물이 땅에서 피가 되리라 주께서 음. 주의 주의 명령하신 후에도 역시 그러하 나는 입이 뻣뻣하고 입이 형아 둔한 자니 여호와께서 그 이르시되 누가 사람의 입을 지었느냐 누가 말 못하는 자나 못 듣는 자나 눈 밝은 자나 맹인이 되게 하였느냐 나 여호와가 아니냐 이제 가라. 내가 네 입과 함께 있어서 할 말을 가르치. 모세가 이르되 오 주여 보낼 만한 자를 보내소서 여호와께서 모세를 향하여 노아 이르신. 너희 사람 네형 아론이 있지 않니. 그가 말 잘한 것은 내가 하느라. 그가 너를 만나러 나오리니. 그가 너를 볼때 그의 마음이 기쁨이시 너는 그에게 말하고 그의 입에 할 말을 주라. 내가 네 입과 그의 입에 함께 있어서 너희들이 행할 일을 가르치리라. 그가 나를 대신하여 백성에게 말할 것이니, 그는 내 입에 대신할 것이니, 너는 그에게 하나님같이 되라. 너는 이 지팡이를 손에 잡고 이것으로 이적을 행할지니라 요새가 그의 장인 이드로에게 돌아가서, 그의 일에 대해 내가 애굽에 있는 내 형제들에게로 돌아가서, 그들이 아직 살아있는지 알아보려 하오니, 나로 가게 하소서, 이드로가 모세에게 평안히 가라 여호와께서 미디안에서 모세에게 이르시되 애굽으로 돌아가라 내 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라 모세가 그의 아내와 아들들을 나귀에게 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지방에 손을 잡고 여호와께서 모세에게 이르시되 네가 애굽으로 돌아가거든 내가 네 손에 준 이적을 바로 앞에서 다 행하라 그러나 내가 그의 마음을 원악하게 한지 그가 백성을 보내주지 아니하리니 나는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자 내가 네게 이르기를 내 아들을 보내주어 나를 섬기게 하라 해도 네가 보내주기를 거절하니 내가 네 아들 내 장자를 주기를 하셨다 하라 하시니라 요새가 길을 가다가 숙소에 있을 여호와께서 그를 만나서 그를 죽이려 하시니 시보라가 돌칼을 가져다가 그의 아들의 보피를 베어 그의 발에 갖다 되며 이르되 당신은 참으로 내게 피난 편이로다 하니 여호와께서 그를 놓아주시니 그때에 시보라가 피난편이라 함은 할례 때문이었더라. 여호와께서 아론에게 이르시되 광야에 가서 모세를 받으라 하시며 그가 가서 하나님의 산에서 모세를 만나 그에게 입맞추니 모세가 여호와께서 자기에게 분바여 보내신 모든 말씀 여호와께서 자기에게 명령하신 모든 이적을 아론에게 알리니 모세와 아론이 가서 이스라엘 자손의 모든 장로를 모으고 아론이 여호와께서 모세에게 이르신 모든 말씀을 전하고 그 백성 앞에서 이적을 다하십시다 백성이 믿으며 여호와께서 이스라엘 자손을 찾으시 그들의 고난을 살피셨담을 듣고 머리 숙여 경배하니라 이 우리가 창출의 웃기는 이미 지금 수요일 내용에서 사실은 굉장히 중요한 관점에서 설명을 다 하고 있기 때문에 이미 여러분들은 제가 지난 시간에도 이, 앞, 이 부분을 다 얘기했습니다. 그래서 예, 큰 덩어리로 이 얘기를 했죠. 예, 왜 배경과 하나님께서 이루시는 그런 걸 내는데 여기서는 조금, 이제, 조금 더 이제 디테일하게 들어가는 건데 오늘은 이제 3장과 4장이 사실 굉장히 중요한 내용인데요. 그렇지만 우리가 이미 출혈에서 봤다시피 출애이의 전체의 흐름에서 가장 중요한 어떤 내용이 그 언약을 이루시면서 언약을 이루시는 가운데 하나님께서 그 중심부에 언약의 중심부에서 언약을 이루시는 자기 자신을 이렇게 개시하고 있다는 것 이게 3장과 4장에서 굉장히 중요한 겁니다. 이렇게 하나님께서 자기를 개시하심으로써 언약과 자기 자신 그러니까 언약 백성들의 운명은 하나님과 관련되어 있다는 것입니다. 자기 자신 하나님의 이름과 관련되어 있다는 것이에요. 이것을 아는 것이 굉장히 중요합니다 여러분과 저에게 있어서도 여러분의 저의 모든 것의 중요성은 존재나 구원이나 우리의 삶의 모든 것의 가치는 우리에게 하나님의 이름이 결부되어 있다는 것입니다 언약 가운데 그것을 여기서 중대하게 계시하시고 그걸 기술한 내용이 3장과 4장이라고 보면 됩니다. 이제 3장을 통째로 3장 1절부터 4장 17절까지 내용을 연결시켜서 모세를 하나님께서 부르시는 내용을 보도록 합시다. 자, 모세가 이 자기 동료를 살인하고 동료를 핍박하는 예급사람을 살인하고 피하여서 미디안에 가있게 됐죠 근데 거기서 한참 세월을 보내죠 한참 세월을 보냅니다 거의 40년 가까운 세월을 보내게 되는데 한참 세월을 보낸 뒤에 하나님께서 자기 백성들을 기억하시고 조상들에게 언약하신 것을 생각하셔서 그 언약을 지키시기 위해서 자비하심으로 들을 돌아보시는 이제 그런 시점에 이르게 되죠. 그래서 이스라엘 백성들에 대한 어떤 압박의 기간이 차고 약속을 이룰 때가 이르러서 하나님께서 야고 어, 아브라함에게 이제 0백 년만에 돌아오라 그랬죠. 그런 약속의 때가 다 이르렀죠. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들을 자녀 삼으신 것, 양자 삼으신 것은 양자 삼으신 것이 바로 이게 여기서도 좀 있다 우리가 아까 읽었었죠? 뭐 삼장에서 내 아들이다. 이게 내아들내 장자다라고 어? 말한 내용이 아까 나왔었죠? 그 4장2 2 절. 사실 이 구절은 굉장히 중요한 구절이에요. 제가 수요일날 얘기하면서 하나님께서 이전에 사용하지 않던 이런 호칭으로 이스라엘 백성들을 부르셨다고 했는데, 굉장히 중요한 이스라엘은 내 아들, 내 장자라 이렇게 말씀하셨어요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 자, 이게 양자로 삼으신 자녀로 삼으신 것은 이스라엘이 이제 하나의 민족으로서 그의 언약을... 깨달아 알기를 원하셨기 때문입니다. 그 이전까지는 아브라함, 이삭, 야곱 이렇게 패밀리로 했는데 이제는 한 민족이 그 민족이 이제 하나님의 언약을 깨달아 놨는 것. 그래서 이스라엘을 바로 그런 차원에서 이스라엘 전체를 자녀 사무신 양자 사무신내 아들로 여기시는 이런 내용이 여기에 나오고 있죠. 자, 그래서 하나님께서 이스라엘이 하나의 백성으로서 자기의 은총을 이제 맛보, 언약안에서 언약을 이루시는 하나님의 은총을 맛보기를 원하셔서 이제 모세를 불러가지고 하나님의 백성 전체를 인도하여 구원하시는 이 일을 이제 진행하시고 있는 것입니다. 그 일을 위해서 지난번에도 제가 수요일에 이따피 중보자를 두어서 중보자를 이스라엘 백성의 대표로서 두고 그를 만나므로서 이스라엘 만나시는 이런 방식을 취하시는 거죠. 그러기 위해서 이스라엘, 그러니까 이들의 대표로서 이스라엘의 머리로서 모세를 부르시는 겁니다. 먼저 부르시는 일을 하죠. 그러니까 이스라엘 백성들이 고난당하고 있다. 뭐, 하나님이 우리를 모르신다. 그게 아니죠. 하나님은 지금 계속 활동을 하십니다. 그리고 이 모세라는 사람이 하나님 앞에서 이렇게 빚어지는데, 이런 시간을 필요로 했고, 이 시간 사이에 모세를 대적하고 죽이려고 하는 사람들도 죽어야 했고, 이런 모든 것이 우리가 생각지 못하는 복합적인 하나님의 섭리의 이런 주도적인 이런. 주권적인 모든 간섭 속에서 일어나게 되면 굉장히 종합적이죠. 역사가. 하나님의 섭리는 굉장히 종합적이에요. 한 개인, 나만을 볼수 없는. 나한 사람을 하나님께서 이렇게 성숙하게 하기 위해서 내 주변에 관계된 자녀, 남편, 아내, 그다음에 사업장에서의 일들, 모든 것들, 막 이런 것들이 다 얽혀서 우리가 성숙되게 하는 겁니다. 그러니까 여기서 대적자들은 그들의 일반 은총 속에서 살만큼 살고 또 죽고 하나님이 하나님 모세 하나 살리겠다고 주변사람다 죽여가면서 일하지는 않는단 말이에요. 이런 모든 것이 다 무르익을 가고 있는 거예요. 그러면서도 아브라함에게 약속한 그 400년의 때가 또 이르고 뭐 이런 것들이 다 전개가 되는 거예요. 그래서 어쨌든 그런 가운데서 이제 하나님이 대표를 세워서 이스라엘의 머리로서 모세를 불러가지고 그를 통해서 일하시기 위해서 40년의 때가 됐을 때 마침내 부르시는 내용이 이 3장의 내용이죠. 어느 날 모세가 그 장인의 양떼들을 몰고 이렇게 어, 이동하다가 고렙산에 이르렀을 때 떨기나무의 불꽃을 보게 되는 것이죠. 어, 결국 하나님께서 떨기나무 불꽃 가운데 나타나셨는데 그걸 본 겁니다. 떨기나무에 불이 붙었는데 타지 않는 거예요. 어, 아, 이 너무 놀라운 장면이지 않습니까? 그래서 모세가 그 이상한 광경을 보려고 가까이 가게 되는데 하나님께서 그에게 자기 백성을 구원하시기 위해서 오셨다는 사실을 말씀하시죠. 뭐내 신을 벗어라, 뭐 이런 것들은 제가 좀 디테일한 내용들은 그냥 넘어 가도록 하겠습니다. 하나님을 대면하는 이 거룩이 없었던 이 사람에게 거룩함을 이제 자각시키는 거죠. 그래서 신을 받게 하시고, 걸어가신 하나님을 대면하게 하는데, 어쨌든 하나님께서 그에게 자기 백성들을 구원하기 위해서 오신 것을 드러내시죠. 그러면서 말씀하십니다. 이제 하나님께서는 특별한 은총으로 자기 백성들을 가운데 거하기를 원하시는 거예요. 그걸 진행하시는 겁니다. 자기 백성들 가운데 한 민족을 했죠. 민족을 형성했죠. 그 백성들 가운데 거하기를 원하셨습니다. 그래서 모세를 보내어 그 백성을 애국으로부터 인도해내고자 하신 것입니다. 인도하에내서 이제 이 거룩한 산에서부터 예, 자기 백성들 가운데 정말 하나님이 어떤 분신을 확고히 알게 하시면서 뭐 진행할 일이 있단 말이에요. 그래서 이제 모세를 불러온 것이죠. 아, 모세는 후에 이 불붙는 떨기나무의 의미를 이제 깨닫게 되었을 겁니다. 아, 깨달았을 거죠. 음, 곧 하나님께서 자신의 열심과 의로써 이스라엘 백성이 애굽에서 압박당하는 동안에도 그들 가운데 계셨다는 사실. 음? 그래서 이스라엘이 타버리지 않은 것은 그런 가운데 있음에서 불고 타버리지 않은 것은 하나님의 은혜 때문이라는 것. 하나님이 그들 가운데 계셔서 은혜를 베풀기 때문에 그들이 타버리지 않고 여전히 이렇게 견고한 민족으로 섰다고 하는 것을 아마 깨닫게 되었을 것입니다. 자, 하나님을 대면한 모세는 이제 다른 사람이 되죠. 그래서 그는 자신이 이제 하나님을 섬게 백성들 앞에 섰는데 이제 하나님 앞에서 자신이 그럴 자격이 없는 자라고 하는 것을 통감하게 됩니다. 하나님을 섬겨서 백성들 앞에 설 자격이 없는 자라고 느끼게 되죠. 그러나 하나님께서는 그에게 자기가 함께 할 것을 약속합니다. 하나님께서 흔히 하시는 약속이 두려워 떨거나 뭐 어떻게 나중에 여우수화도 보지만 은 두려워 떨거나 또 앞으로 미래에 예수님께서도 제자들에게 막뭐 마태음 끝장에서 미래에 두려워하면서 나갈 이들에게도 말씀하실 때나 모든 것을 약할 때 하나님께서 가장 흔한 것 같지만 중대하게 약속하시는 것은 뭐냐면 내가 함께 하겠다 하는 거예요. 그럼 그게 전부라는 것입니다. 그런데 문제는 하나님이 함께 하겠다는 것의 이 가치와 실제성을 우리들이 대부분 그 말을 들었을 때 모른다는 겁니다. 이 감이 그것의 실체가 어떤 것인지를 대부분이 몰라요 그래가지고 그것이 그게 도대체 어떤 건데 뭐 이렇게 생각하는 것입니다 그래서 그 말을 해도 그렇게 해 줘도 당사자들은 시큰둥한 거야 이것이 가져다주는 결과라니 이게 뭔지를 몰라요 그래서 함께하는 것이 뭔지를 지금부터 그것에 대해서 이렇게 확신을 못하고 계속 회의하면서 질문하는 이 모세에게 계속 일단 설명을 먼저 해 줘요 증거도 해주고, 여기서부터 뭐 여러가지 하시죠. 함께 하는 것이 뭔지, 함께 할때 어떤 것이 있는지를 조금씩 조금 알려주기도 합니다. 그러나 실제로 이것의 실체는 우리가 이제 뒤에 보면은 그 역사 속에서 드러나다시피 이집트에서 이스라엘 백성들을 추레고 파는 것이며 광야를 지난 것이며 상상을 초월합니다. 그렇죠? 내가 너와 함께 할 것이다. 이게 전부예요. 우주만물을 소유하는 것만큼 전부예요. 그러니까 우주만물을 소유하는 것도 하나님이 함께하는 것에 못 미치는 거예요. 그것은 하나님이 함께하시기 때문에 주어지는 것이죠. 바다를 쪼개든 뭘 하든 이런 것들은 뭐 기상천외한 일들이 벌어지든 기적이나든 어떤 놀라운 일이 벌어지든 그런 것들은 하나님이 함께하시면생기는 파생적인 부차적인 것들입니다. 하나님이 함께하는 것을 능가할 만한 것은 이 우주만물에 존재하지 않습니다. 여러분 아십니까? 신자에게 바로 그게 있어요. 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 할 것이다. 이걸 여러분들이 얼마나 실제적으로 믿느냐. 이것의 실제성을 얼마나 믿느냐. 자신이 처한 상황과 힘든 상황이든 문제든 어떤 모든 상황에서 얼마나 이것을 믿느냐. 이것을 여러분들이 퀘스천해 봐야 됩니다. 나는 하나님이 내가 너와 함께 하겠다고 하신 말씀을 내가 얼마나 실제적으로 믿느냐 사업장에서 직장에서 힘든 과정 속에서 가정 안에서 문제 속에서 얼마나 이것을 믿느냐 함께 한다는 것이 모든 걸 탄탄대로 만들겠다는 게 무조건 편안하게만 만들겠다는 것이 아니십니다 얼마나 고난이 많아요 어? 힘든 게 많습니다 그런데 중요한 것은 하나님이 함께하는 것 속에서 있는 것이어서 이게 다뤄진다는 겁니다. 그분의 함께하셔서 아신 것 속에서 결코 우리에게 낭패나 패배나 실패로 끝나는 일이 없이 하나님이 원하시고 기뻐하시는 것대로 그리고 우리에게 결국 함께하시는 것의 승리가 무엇인지를 알게 하는 결론을 이끈다는 것입니다. 이걸 우리는 앞으로 이제 보게 될 겁니다. 진짜 하나님의 함께하게 뭔지 모세는 생생하게 경험하게 될 것입니다 미리 우리는 이걸 알아야 됩니다 이런 하나님의 약속은 저와 여러분도 동일하게 주어져 있습니다 그러나 놀라운 것은 오늘날 예수님의 삶 중에 과연 이것이 얼마나 엄청난 것인지 이것의 실제성을 알고 믿고 위로를 받고 경험을 하느냐라는 거예요 얼마나 많은 사람들이 그러는가 라는 것입니다 얼마나 많은 사람들이 그럴까요? 여러분들은 어떻습니까? 하나님의 이 약속을 믿어야 됩니다. 내가 너와 함께 할 것이다. 그리고 이스라엘의 구원이 분명히 성취될 것이라는 것을 보여주시기 위해서 하나님께서 그 증거로 너희들이 돌아와서 이 네가 있는 곳이 신의 산에서 호랩산에서 이곳에서 나를 섬기게 될 것이다. 그게 증거다. 두고 봐라. 이렇게 말씀하시는 거죠. 이곳에서.
1: 그러니까
0: 상상해봐. 자기는 그 실체가 없는 거예요. 근데그 많은 백성이 지금 내가 서 있는 곳에 와서 이곳에 와서 하나님을 섬기게 될 것이다. 시내 산에 와서. 그걸 주님께서 성취될 것의 증거로 말씀하십니다. 그래서 여러분 하나님의 말씀의 미래 시제는요. 이 히브리식 그 표현으로 믿으셔야 됩니다. 제가 옛날에 도 그런 표현을 말했죠. 히브리어에 성경에 보면 히브리스 기잖아뭐 이런 사람들이 미래 시제인데 완료 시제를 써요.
1: 그러니까
0: 아니 완료되지 않았는데 미래 일인데 완료 시제를 쓴단 말이에요. 왜요? 이미 완료된 것만큼 확실하다는 겁니다. 그래서 그런 시제를 썼버려요. 예수님께서도 그랬잖아요. 미래에 이루어질 것인데 그렇게 해주신 것을 감사합니다. 하고 미리 감사하잖아요. 아니, 아직도 안 이루어졌는데? 그 시간사의 시차는 하나님에게서 중요하지 않습니다. 시차에 대한 이 개념은 우리만 가지고 있어요. 우리가, 우리에게만 중요해요. 미래 시대가. 우리는 이게 경험의 시공간을 지나서 거기를 경험해야 되기 때문에 우리는 그게 도대체가 이게 안 보이니까 불안하고 해 답답해서 그렇지만 하나님에게 있어서의 시제는 하나도 중요하지 않아요. 그게 우리가 말하는 미래 시제라고 는 것이 하나님에서는 현재 시제와 같아 확실한 것이란 말이에요. 그러니까 우리는 하나님의 모든 약속에 대해서 미래 시제라고 하지만 그것을 마치 현재에 성취된 것이냐 확정적인 이 완료 시제를 써서 믿어도 되는 것입니다. 우리는 그런 믿음을 가져야 돼요. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 여기 와서 할 것이다, 이들. 그게 내가 이스라엘의 구원이 성취된 것을 그렇게 함으로써 증명할 것이다. 이렇게 말씀하신 것이죠. 자, 하나님께서 이 게시 속에서, 어, 그 이스라엘 백성들이나, 근데 이런 얘기를 하시면서, 그, 이스라엘 백성들이나 그들의 구원이 이제 주제로 언급되고 있지 않아요. 지금 여기서 앞부분에서 지금 하나님께서 이 모세에게 계시하시는이 내용 속에서 가만히 보면 그 주제가 핵심이 이스라엘 백성들이나 그들의 구원이 아닙니다. 제가 앞에 서두에서 말했다시피 이계시 속에서 가장 중요한 내용은 이스라엘 백성들이 호랩산에서 부를 하나님의 이름이에요. 하나님의 이름. 하나님의 이름 때문에 그들의 구원이 확실하다는 것을 말하는 것입니다. 여러분과 제가 이해 영역이 여기에 미쳐야 됩니다. 이 제가 서술하는 이 표현은 간단한데 여기에 진짜 그게 시, 그 실체가 뭔지를 여러분들이 이해가 좀 미쳐야 됩니다. 하나님의 이름 때문에 그들의 구원이 확실하다는 겁니다. 이걸 여러분들이 이해를 잘하게 되면 여러분과 저에게 있어서도. 이 놀라운 확신을 가지고 있습니다. 여러분과 저도 하나님의 이름 때문에 구원이 확실합니다. 나중에 최후 정말로 확실합니다. 이 출애굽기 전반부에서 모세에게 자신을 계시하시면서 지금 그들의 뭐 구원이며 이스라엘 백성 이런 얘기를 지금 주, 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 주 핵심으로 말하는 게 아닙니다. 그런 내용들이 따라오지만 중요한 것은. 이들이 호랩산에서 부를 하나님의 이름이에요. 그럼 뭐예요? 이 하나님의 이름 때문에 이들은 구원을 받아서 호랩산에서 하나님을 부를 것이라는 겁니다. 하나님의 이름 아래서 이들이 구원을 받고 호랩산에 오고 이런 모든 것이 다 포함된 겁니다. 그래서 그들의 구원은 너무 확실하다는 것입니다. 그러니까 아무에게나 하나님의 이름이 이렇게 주어지는 하나님의 이름을 소유하게 되는 일은 없어요. 자기 백성에게만 있는 것입니다. 그래서 자기 백성이 하나님의 이름 때문에 이 자기 백성들의 구원이 확실하다는 것이에요. 이스라엘 백성들이 시내산에서 하나님을 섬기리라는 예언이 모세에게 증거된 것도 바로 이제 그런 이유에서 얘기하는 것입니다. 자, 그때 모세는 하나님께 자신이 백성들에게 알려줄 이름을 묻죠. 하나님은 자기의 이름을 야훼로, 나는 스스로 있는 자라고 여호와라고, 나는 스스로 있는 자라고 대답을 하십니다. 자, 이말씀이 이, 호칭의 예, 자기 이름으로 말씀해 주신 이 내용에 대해서는 제가 그동안 여러 차례 말했습니다만은. 아, 나는 스스로 있는 자이다 어, 이걸 막 번역을 어떻게 해야 될지 여러 복잡한 번역들을 합니다 어, 그래서 가장 일반적으로는 I am, who I am으로 이렇게 합니다 그래서 이걸 나는 스스로 있는 자다 어떤 사람은 문자대로 나는 나다 아니요? 내가 곧 그니라 이렇게 말을 할때 나는 그니라 이런 식으로 돼. I am 예수님께서도 I am이다 나를 I am이다 이렇게 성경 하나님을 자기를 I am 이렇게만 말한단 말이에요 그래서 이게 참이 하나님의 이 이름으로 이 굳이 뭐 이게 이게 하나님을 전체를 묘사할 수 있는 이름이 될수 없지만 어떤 특성을 가진 이름으로서 어 성격을 나타내는 이스라엘 백성들의 언약을 지키는 것과 같은 문맥 속에서 이 이름으로 주셨단 말이에요. 그런데 이말 속에서 우리가 이제 늦, 처음 느끼게 되는 것은 뭐겠어요? 일단 이, 이런 이름을 준 것에서 우리가 느낄 수 있는 것은 하나님께서는 음? 이런 식의 이름을 주음으로써 결국 뭘 시사할 수 있는 첫인상으로서 줄수 있는 게 뭔지를 우리가 생각해 봐야 되겠죠. 그게 뭐겠어요? 하나님께서는 자기 외부의 그 어떤 것에서도 지배받지 않는 바로 자기 자신이다. 나는 나다. 라고 하는 것이에요. 음? 자기 외부의 그 어떤 것에서도 지배받지 않으세요. 그는 자기 백성이 죽어마땅함에도 불구하고 그런 조건을 가지고 있음에도 불구하고 주권적인 은혜로서 그들을 택하셨고 또 그들을 구원하시는, 주권적으로 구원하시는 그런 분이시다라고 하는 것은 이런 이름 속에서 드러내죠. 그러니까 그이 이름은 하나님께서 자기 외부에 어느 것에도 지배받을 수 없기 때문에 그 말은 결국 영원토록 불변하시다고 하는. 영원토록 불변하신 자라는 것을 말하기도 하고 또 자신이 맺은 언약에 신실하잖아요. 신실하시고 신실할 것이고 그의 은혜는 그의 백성들의 죄에 죄에 지배당하지 않는다는 것을 가르치는 것입니다. 그들을 구원하는 데 있어서 그들에게는 결함이 있어요. 죄가 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들의 죄에 하나님께서 그들을 은혜로 구원하고 자 하는 이것이 꺾이지 않는다는 나는 스스로 있는 자로서이 일을 한다. 그러니까 그분의 은혜는 그들의 백성들의 죄를 넘어선다는 것입니다. 그것에 의해서 지배당하지 않는다는 것을 시사하는 것입니다. 너무 이 문맥 속에서 알려준 이 이름의 내용 시사하는 바는 너무 황송하고 놀랍고 경이롭습니다. 결국 하나님께서는 이스라엘 백성들로 하여금 자신의 주권적인 은혜로 말미암은 언약 안에서 자기와 함께 살게 할 것이다. 그런 것을 시사하는 거죠. 그리고 그들의 죄도 자신의 은혜를 꺾지 못할 것이다. 라고 하는 것을 이 이름을 통해서 게시한다고 볼수 있겠습니다 자 이제 이스라엘 백성들은 그들의 세월을 통해서 이제 이 하나님을 경험하면서 이제 알게 되겠죠 하나님을 아는 것을 이제 배우게 될 것입니다 바로 이 하나님을 아는 경험들을 이제 더 풍성하게 갖게 되겠죠 아 진짜 그렇구나 하나님은 정녕그러신 분이시구나 라는 것을 배우게 될 것입니다. 하나님께서는 모세에게 바로가 백성들을 이런 계시를한 뒤에 바로가 백성들을 도와주기를 거절할 것과 그래서 자기가 애굽에서 기적을 행할 것이라는 것 결국에는 그 백성들이 애굽의 보화를 가지고 자유롭게 떠나게 될 것이라고 말씀을 하시죠. 결국 다 이루어질 것으로 확정적으로 말씀하십니다. 그러나 문제는 모세입니다. 이런 모든 하나님의 사실의 말씀에 현실성을 당사자가 못 느끼기 때문에 모세는 아니 이스라엘 백성들이 도대체 거기까지 진행되는 것 둘째치고 네, 나라는 사람이 가서 이런 걸 진행한다고 할때 어떻게 어? 나를 믿을 것인가 어? 이런 것이 염려하고 있어요. 그래서 하나님께서 어 이제 이렇게 제이 어떻게 믿을 것인가 할때 하나님께서 결국 해결해 주실 것을 다 해결해 주시, 해결하시겠다는 겁니다. 어떻게? 모세의 자리를 다 만드시겠다는 겁니다. 하나님과 이스라엘 백성들 사이에 중보자로서의 모세의 위치를 자기가 다 만들어 주겠다라고 사실상 약속을 하는 것입니다. 그러니까 하나님께서 친히 그 백성들의 마음 속에 모세와 그의 메시지가 들어갈 수 있는 자리를 만들어줄 것이고 음? 바로 중보자로서의 자리를 만들어줄 것이고 다시 말해서 하나님께서 백성들에게 중보자로서 모세를 주시고 이 중보자에게 백성들을 주시는 일을 드러내실 것이라는 거예 겁낼 것 없다. 이들이 어떻게 나를 알아보고 나를 따라갈 것이냐. 네 메시지를 그들이 받을 것이고 너에게 백성들이 이렇게 주어지는 이 중보자로서의 위치를 내가 이룰 것이다. 이큰 민족을 그렇게 하려면 이거 하나님께서 이런 하시는 일을 하지 않으면 안 되는 거예요. 하나님께서 그 일을 하시겠다는 겁니다. 그러니까 하나님의 일이라고 하는 것은 우리의 계산을 넘어서요. 그래서 하나님의 일을 한답시고 하나님의 말씀을 믿지 않거나 하나님을 믿지 않는 사람들은 좀 미안하지만은 이게 교회 결정하는 데 기여하면 안 됩니다. 여전도에든 뭐 여러분의 기관에서든 또 나중에 무슨 교회 재정부에 들어와서든 뭐 중직자가 되든 뭐 당회원이 되든 장로가 되든 간에 하나님이 하실 일을 자기 인간의 생각과 계산 수준에서 멈추는 사람은 거기서 말할 자격이 없어요. 그런 사람들은 자격이 없습니다. 하나님이 하실 일이 이 하나님의 백성세계수에는 막 절대적 비중을 차지합니다. 우리의 능력과 이 비중으로 하나님 일을 하는 것이 아닙니다. 응? 어? 그래서 교회에서 어떤 일을 기, 결정하고 뭐 사업을 결정하고 뭘 하는데 그다없이 무슨 어디 자기 직장에서 일하듯이 계산이나 해서 고그 계산 지방에서 하는 꼭그 살림하는 수준으로 하는 사람들이 있어요 그런 사람들은 하면 안돼그 뭐 정도
1: 수준이거든
0: 입을 다무는 게 주의 일에 자기가 도움을 주는 것입니다 그러나 우리들의 경험 세계 속에는 그런 게 있거든요 우리들의 사고방식과 형성된 것은 그 수준을 가지고 있는 것입니다 그 수준을 가지고서는 주일에 뛰어들면 안 되는 것이에요. 모세가 염려하는 이 영역은 상상할 수 없는 한 천체 민족이 아니 40년 동안 떨어졌던이 사람을 어떻게 하나님 인도할 때세를 믿고 자기 말을 믿으며 그들이 어떻게 따라오겠어요? 그들에게 네 말이 들어갈 자리를 내가 마련해주고 너에게 백성들을 주겠다는 거예요. 이 자리를 마련하게 돼 하나님이 하시겠다는 겁니다. 교회 하나님의 백성 공동체는 이렇게 하나님이 하시는 눈으로 보이지 않는 엄청난 역사, 큰 덩어리 역사가 막후에 있습니다. 그걸 보고 결정하는 거예요. 그걸 보고 믿음으로 행하는 것입니다. 이건 못 보고 계속 계산이나 두들기고 말이지 인간적인 수준의 생각이나 말하게 되면 그런 사람은 자격이 없어요. 미안하지만. 음. 저는 진짜 나중에 그런 데서 교회 기여할 때 그런 수준에 머물면 제가 정말로 그 사람에게 권면해 줄 겁니다. 지금 당신은 제가 볼때 바르지 않습니다. 뭐, 무슨 말을 하든, 뭐, 상처받았는데, 어쩌는 소리 하든 간에, 저는 그런 말꼭 해주고 싶어요. 하나님의 일은 하나님 방식으로 하는 겁니다. 여러분의 계산 방식으로 하는 게 아닙니다. 이 일을 주께서 약속하시고 있는 거예요. 그런데 이와 똑같이 하나님께서는 그리스도를 끼고 하나님과 우리 사이에서 그 일을 하십니다. 우리 마음 속에 우리의 중보자 되시는 그리스도를 위한 자리를 마련하시고, 그래서 우리들이 예수 그리스도가 중보자라고, 하나님을, 하나님께 나아가는 중보자라고 하는 것을 우리가 수용하게 해야 돼. 어떻게 그분을 나의 구원자요, 이 중보자로서 받아들일 수 있는가? 이 자리를 우리들의 마음 자리에, 그의 백성들의 온 백성들의 그 마음 속에 중보자 되신 그리스도를 위한 자리를 하나님이 마련하시는 거예요. 모세를 위해서 마련하듯이 똑같이 일을 하신 것이죠. 그래서 우리 모두가 예수 믿는 자들이 다 예수 그리스도를 구주로, 중보자로, 그분의 이름으로 하나님께 아뢰는 대상으로 다 믿고 있는 것이죠. 또한, 우리를 그에게 주시는 거죠. 그래서 우리가 다 그분께 그리스도께 그를 따르는 것입니다. 이와 똑같은 모습이 이제 모세는 모형이고 원형은 그리스도에게서 드러나게 되는 것이죠. 그래서 하나님께서는 중보자로서 이제 모세의 소명을 증명할 수 있도록 세 가지 표적을 주시죠. 그래서 그는 지팡이를 던져가지고 위험한 뱀이 되게 하고 또그 뱀을 다시 잡으면서 잡음으로써 축복의 도구인 지팡이로 변하게 하는 할수 있게 하셨고 또 그는 이 손을 이렇게 뒀다가 품에 었다가 뺐는데 손이 완전히 문둥병에 걸리는 나병에 걸려가지고 이렇게 시게 되다 나오는데 그니까 질병과 저주를 부를 수 있고 또그 저주를 축복과 생명으로 바꿀 수 있는 이런 기적을 하게 하죠. 더 나아가서 모세는 애굽 사람들이 신으로 숭배하였던 나일강물을 피로 변하게 할수 있게 하셨죠. 이것은 애굽을 그 우상과 함께 멸할 것이라는 의미이기도 한 것입니다. 그리고 이 표적을 통해서 이스라엘 백성들은 하나님의 은혜가 이 중보자 모세와 함께 있다는 사실을 깨닫게 되겠죠. 믿음 안에서 깨닫게 될 것입니다. 그런데 모세는 자기 소명에 대해서 다시 하나님께 의문을 갖는 것요 계속 현실성을 못 갖는 거예요. 하나님의 약속과 이게 인간의 큰 한계입니다. 이게 한계예요. 자신의 소명에 하나님께 의문을 갖죠. 그래서 그런 자신의 자신이 입이 뻣뻣하고 뭐 혀가 둔하다고 막 이런 말을 내뱉습니다, 내세웁니다. 어떻게 이런 사람이 백성과 바로에게 말할 하나님의 선자가 될수 있을까? 우리는 그냥 모세 하면 이미 뭐 탁월하다고 생각하지만 탁월하다고 여겨지는 인식을 갖기 이전에 이 모습을 보면 은 전혀 아닌 거예요. 아브라함도 그렇고 성경의 모든 인물들은 다 그렇습니다. 그러니까 성경의 모든 인물들을 우리가 볼때 완성되고 탁월한 지경에 있는 이 그림을 너무 보면 안 됩니다. 그렇게 되게 하시는 하나님을 봐야 돼요. 이 모세와 대화하면서 하나님 인내하시는 거 보세요. 음? 창조주예요. 인간을 창조하신 분입니다. 근데 인간의 눈높이에 맞춰가지고 지금 대화하시거든요. 그래서 하나님, 이 성경에 게시된 하나님의 탁월한 내용이 뭐냐면, 하나님은 인격적이시다는 겁니다. 이게 다른 종교와 다른, 다른 차이예요. 다른 종교는 대답도 없고 일방적이에요. 우리 쪽에서 종교 행동을 다 하잖아요. 하나님은 커뮤니케이션하는야예요 인내하신다고 대화를 하시잖아요. 이런 모세를 긴내하시면서 끌고 가시잖아요. 그에 대해서 하나님께서는 모세에게 말할 것을 가르쳐주겠다는 약속을 응답으로 하시죠. 이제 모세는 자신의 소명과 임무를 깨닫고 그러면 이제 그렇게 약속하셨으니까 이제 이 종이 순종하겠나이다 라고 말할 때가 되었어요 지금 그런데 그렇게 합니까? 참 놀랍습니다 다시 움츠러듭니다 그러면서 하나님께 뭐라고 그래사장 13절에 시커 하나님 앞에 얘기했는데, 하나님 앞에서 김 빠지는 얘기 하는 거잖아. 어? 와, 이럴 수 있을까, 우리가? 그렇게 경이롭고 신발을 벗어나서 뭐 경이롭게 하나님을 대면해서 뭐 이런 자리인데도, 오, 주여, 보낼 만 자를 보내서, 이 앞에서 한 얘기는 다 뭐예요? 응? 어? 야, 나 같으면 어떻게 했을까? 지지지직 해가지고 그냥 기절 세번 시켜버릴까, 아마. 응? 그래서 한 3일 정도 죽었다가 깨어나게 해서 정신을 좀 차리게 할 텐데 아 놀랍습니다 물론 하나님은 노하시죠 그러면서도 멈추지는 않습니다 하나님께서 노하시며 모세에게 아론이 너를 대신해서 말할 것이라고 하시면서 임무를 그대로 수행하라고 권하시죠 그래서 모세가 마침내 중보자로 이렇게 하나님의 부름을 받아 세워져서 나가게 됩니다. 그리고 거기 17절에 보니까 지팡이를 손에 잡고 이것으로 이적을 행하라 이렇게 말씀하십니다. 모세에게 이 지팡이는 어떤 의미가 있겠어요? 바로 하나님의 임재를 의미하는 것이겠죠. 이것을 통해서 내가 너를 함께 일하고 있는 것을 보여라. 이게 하나님의 임재의 상징이죠. 하나님 임재를 나타내는 것이 된 거예요. 자, 사실 뭐 누군들 하나님과 그의 백성 사이의 중보자가 된다는 사실에 이렇게 머뭇거리고 힘들어하지 않고 움츠러들지 않은 사람 어디 있겠어요? 진실하지 않아, 멍청하고 이렇게 막 어리석은 용기를 내는 사람이 아니라 뭔가 사실을 제대로 파악하고 있는 사람이라면 하나님과 그의 백성 사이의 중보가 된다는 것에 이렇게 어? 멈축거리지 않은 사람이 사실은 어디 있겠어요? 응? 누가 그런 책임을 감당할 자격이 있겠어요? 그래서 모세는 그렇게 자격 없는 가운데서 중보자가 될 일종의 모형으로 드러나고 있을 뿐이죠. 하나님의 위해서 세운 받는 그 모형이로 등장할 뿐이죠. 그러나 장차 하나님과 그의 백성 사이에 완전한 중보자가 오시죠. 이 모세와는 비교할 수 없는 완전한 중보자. 그 누구요? 예수 그리스도이십니다. 그분만이 완전한 중보자이시죠. 모세가 중보자 역할을 감당할 수 있다면 그것은 그의 원형으로 오실 그리스도의 영 때문일 것입니다. 그리스도의 영 때문에 이 사람이 중보자를 감당할 수 있을 거예요. 그가 의지했던 지팡이는 하나님께서 그리스도의 영을 통하여 그와 함께 하신다는 증거가 되겠죠. 음? 제가 옛날에도 설명하면서 얘기했습니다. 여기 족장들을 얘기하면서도 이들이 어떤 것을 이룰 수 있는 것은 그리스도와 관련되어 있거든요. 그 약속을 이루실 중심부에 그리스도가 있기 때문에 그리스도의 영께서 이들 안에서 역사하는 것입니다. 응? 그리스도께서 이 모든 것을 도우시는 그러니까 이가 그리스도와 관련된 모형으로서 어떤 것을 잘 수행할 수 있는 것은 독자적인 것이 아니고 그리스도의 영께서 도우시기 때문에 잘 이룰 수 있도록 하시기 때문에 감당하게 되는 거예요. 하나님은 어제나 오늘나 동일하십니다. 영원한 현재이세요. 우리만 시간 개념 갖고 지겠지. 이게 엮어지지 않는데 아닙니다. 그래서 여기서도 이 사람이 중보자 역할을 잘 감당하시는 그리스도님께서 그와 역할을 잘감당하있도록 역사하시기 때문에 가능하겠죠. 어렵습니까? 제가 설명하는 게. 아니, 그 읽으면 편할 것 같은데, 왜또꼬이시나뭐지 굉장히 이상한 얘기 하시나, 이렇게 생각하십니까? 이 성경을 이렇게 전체적인 문에서 이런 걸 이해해야 되니까, 복음으로 읽어야 되잖아요. 성경이 그리스도와 관련된 내용들이 있잖아요. 그래서 그런 것입니다. 나와 같은 선지자, 바로 그 그리스도입니다. 모세가 말한 나와 같은 선지자는 바로 이 그리스도란 말이에요. 자, 그러면 이제 뒤에 4장 18절부터 어, 마지막까지, 4장 끝까지 내용에서, 모세가 마침내 이스라엘의 머리요 이 중보자로서 이스라엘 백성들에게 돌아오는 내용이죠. 자 모세는 이제 하나님을 대면한 다음에 이런 유임을 다 받고 난 다음에 장인 이드룩게 가서 애굽에 있는 형제들에게 돌아가겠다고 말을 하죠. 음, 그 음. 왜 가는지 뭐 어떤 하늘만 맞는지 이런 얘기는 뭐 했다고 기록이 안돼 있는데 아마 안 했을 것으로 보아져요 왜냐면 그것을 이드로가 다 이해했을 리가 없기 때문에 해도 그래서 이드로는 일단 모세를 보내게 되죠 하나님께서는 모세와 함께 그의 생명을 찾던 어, 이렇게 모세에게 말해주죠 이전에 그의 생명을 찾던 바로가 다 죽었다는 사실 출발할 때 그런 얘기를 다 해주면서 어, 그를 다시 확신시킵니다 여러분이 지금 이 3장과 4장 읽어보시면 앞의 내용을 또 출발할 때또 얘기해 주시고 좀 필요로 한 얘기 또해 주셔요. 하나님이 얼마만큼 치밀하게 자기 백성에게 일을 지내는 데서 모세와 함께 일하시는지를 보게 됩니다. 응? 여러분들은 이렇게 생각하셨습니다. 성경에 기록된 모든 내용에서 선지자를 통해서 누구든지 하나님께서 어떤 말을 반복하 똑같은 비슷한 내용이 또 반복되는 것에 대해서 여러분들은 가볍게 읽으면 안 됩니다. 저는 내가 똑같은 얘기를 또 반복하는 것에 서 굉장히 힘들어 합니다. 솔직히 말해서. 뭐가 안 돼가지고 똑같은 얘기를 또 얘기한다. 내 아내나 내 자식이나 누구 식구들에게, 또 누구에게. 두 번, 세 번까지도 참을 수 있지만 똑같은 얘기 또 비슷하게 또 하는 것이 정말 쉽지 않습니다. 근데 여러분 성경을 잘 보면 하나님이 몇 번이고 얘기하십니다. 선지서 같은 거 특히 보면은 충격적입니다. 이스라엘 백성들에게 몇번 얘기해요. 우상, 숭배, 믿을 거 아니다, 믿을 거 아니다, 몇번 말합니다. 그러니까 그렇게 안 되는데 몇번 말씀하시면서 인내하시면서 그 자기 백성들에 대한 열심을 만약에 충실한 하나님의 열심을 드러내시는 장면들이 그게. 그래서 똑같은 걸 반복해서 다시 나온 걸 읽을 때 여러분들의 마음은 그러신 하나님에 대한 이해를 가지고 읽어야 됩니다. 그리고 그러신 하나님이 얼마나 은혜로우신가를 여러분들의 경험, 거기서 깨달아야 돼요. 봐야 됩니다. 와 하나님의 세밀하신 인간을 향한 창조주의 간섭이 얼마나 치밀하신가 그걸 봐야 됩니다. 여기서도 그렇습니다. 모세 붙잡고 또 얘기해요 하면서 가르 출발하는 사람에게 더 확신을 갖게 해줍니다. 모세는 아내와 아들을 나기에 태우고 애굽으로 향하게 되는데 그의 손에는 하나님의 임재를 상징하는 지팡이를 들고 갔다. 성경은 그걸 기술하고 있죠 그걸 부각시켜서 기술하고 있습니다 출발하는 모세기 하나님께서는 바로에게 이스라엘 백성을 보내어 하나님을 섬기게 하라고 요청할 것을 말씀하십니다 그러나 바로의 마음이 완악하게 돼서 거절할 것이다 또 얘기해 그러니까 미리 그걸 알고 가라는 것이죠 대체적으로 우리는 하나님의 명령을 받들으러 가니 야, 알아서 다 죽어야 되고 알아서 다 모든 것이 해결된다고 생각하는데 그렇게 생각하면 니요 하나님의 일을 받들고 가도 안 되는 것 같은 경험을 합니다 여기서 좌절하면 안 된다는 거예요 하나님은 저 뒤에 뜻을 가지고 있을 수 있어요 이안 되는 경험 속에서 이룰 뜻을 가지고 있는 것입니다 그러니까, 하나님께서 우리에게 말씀하시는 가운데서 그 약속이 현실적으로 당장 두 번째 10년, 20년 사이에 이루어지지 않다고 해서 우리가 좌절할 이유는 아닌 거예요. 하나님의 뜻은 저 뒤에 있어요. 그래서 그게 우리가 이 권투에서 마지막 피니시불러오려한번 팍, 막그 돈을 많이 때렸다. 한방 마지막 때는탁 다운되잖아요. 마지막이 있어요. 하나님께서 자신의 영광을 드러내시기 위해서 뒤에 있는 것입니다. 그러니까 그걸 알고 가라는 거예요. 근데 하나님의 말씀인데 왜 이렇게 이렇습니까? 하나님께서 말씀하시는데 왜안 됩니까? 이왜안 되는 것을 첫 번째 안될때 우리가 다하는 거예요. 두 번째, 세 번째, 몇번안 되는 거 가지고 계속 퀘션을 하나님 반문하는 거예요. 아닙니다. 그래서 자꾸 얘기해줘요. 거절할 것이다. 이걸 알고 가야 돼. 그때 거절할 때 모세는 바로에게 이 아까 우리가 읽었죠. 22절 읽었던 것 4장 22절 이스라엘이 하나님의 장자된 아들임을 말해라고 예 놀라운 사실을 말하라고 말씀하시죠. 장차 모든 백성을 그의 하나님의 소유로서 양자 삼으시겠다는 것 그렇지만 이때는 이제 앞으로 모든 이 세상 가운데서 하나님께서 자기 모든 백성들을 하나님의 소유로 양자로 삼으시겠지만 이때에는 이스라엘만 하나님께서 양자 삼으신 유일한 백성이었죠 이때에는 그런 차원에서 이 얘기를 하시는 것입니다 그래서 만일 바로가 하나님이 이 하나님의 장자된 아들을 하나님으로부터 계속 떼어놓기를 원해서 이스라엘 백성들을 여호와의 뜻대로 하나님을 섬길 수 있도록 허락하지 않는다면 하나님께서 마침내 뭘 하시겠다? 바로의 장자들을 죽이겠다. 이렇게 말씀하십니다. 그래서 바로로 하여금 그의 행위가 하나님의 아들을 부인한 행위라는 것을 깨닫게 해주겠다는 거예요. 또 바로는 하나님께서 자기 백성을 얼마나 사랑하는지를 결국 보게 되겠죠. 아! 자기 아들, 자기 장자, 자기 백성을 저렇게 사랑하시는 하나님을 발견하게 되겠죠. 애굽으로 향하는 모세의 여정 초도부터 하나님께서 이렇게 자기 백성에 대한 얘기를 하십니다. 내 아들, 내 장자다고 하시면서 모세에게 자기 백성에 대한 하나님의 사랑, 애정, 열심, 은혜의 열심 이런 사랑의 문제를 제기하고 있습니다. 아, 참 재밌죠? 모세에게 이런 사정, 하나님이 자기 백성들이 이게 원약을 안 지킨다고 하지만 얼마나 지금 그런 때를 맞춰서 하시면서 지금 마음이 여전한 겁니다. 내 아들, 내 장자예요. 그렇게 말씀하시고 있는 것입니다. 그걸 모세에게 말씀하세요. 자기 백성에 대한 하나님의 사랑을. 자, 그런데 우리가 이 끝부분에서 한 가지 이상한 내용을 어, 발견하게 되죠. 이, 첫 여정 중에 생기게 되죠. 우리 많은 사람들이 이게 도대체 왜 그렇습니까? 질문을 많이 하니 무슨 뜻입니까? 이게. 왜냐하면 그렇게 해서 막 이렇게 시큰 그렇게 막 말씀하시는 분이 갑자기 하나님께서 모세를 숙소에 있을 때죽이시려고 온단 말이에요. 이게 갑자기 앞에서 말씀하시면 내 장자를 하셨다라 이렇게했는데 모세를 죽이려 한다는 이런 말이 나온단 말이에요. 2 4 절부터 이게 도대체 뭐냐? 하나님이 무슨 변덕쟁이냐? 어? 사람들이 질문을 합니다. 이게 뭡니까? 이것은 이스라엘 백성 공동체의 특징인 할례 때문에 그래요. 이건 할례 때문에 그랬습니다. 하나님이 얼마나 언약에 있어서 중대한 문, 언약성, 언약의 이런 공동체성을 중요시 여기는가를 보여주는 장면이기도 해요. 사실은 할례는 한 특정한 백성, 바로 이스라엘이죠. 하나님께서 택하신 이 특정한 백성이 하나님께 속했다고 하는 것을 나타내는 표시이고 한 방법이었죠. 그 할례의식을 통해서 하나님의 백성은 언약의 표시를 지닌 거죠. 애들이 언약의 표시를 지녔어요. 그럼에도 불구하고 이 모세의 둘째 아들이 할례를 받지 않은 거예요. 여기에 모세의 둘째 아들이 할례를 받지 않은 것입니다. 분명 모세는 첫 번째 아들이 태어났을 때 시보라의 뜻과 상관없이 할례를 행했을 것입니다. 분명히 그랬을 것이에요. 그러나 둘째 아들이 태어났을 때는 그렇게 명확한 태도를 취하지 않았다. 그래서 결국 이 둘째 아들은 할례를 받지 않은 것으로 보여요. 그래서 비록 모세가 백성의 머리로 부름받았다 할지라도 모세 가족 전체는 음? 모세 가족 전체로서는 언약에 속했다는 표시를 지니지 못하고 있었던 것이에요. 그러 인해서 하나님께서는 언약을 경시하여 자녀들이 확실한 표시를 지니지 않은 채 하나님과의 언약 관계 속에 그대로 방임하는 자를 생명까지도 위협할 수 있다는, 생명까지도 취하실 수 있다는 것을 모세에게, 모세를 죽이려고 함으로써 드러내신 것입니다. 아, 이 놀라운 사실이에요. 이런 사실을 생각해야 될 때, 예수 믿는 언약의 가정 속에서, 음, 그렇고, 오늘 많은 사람, 교회 안에 많은 사람들이 세례의 표시를 가볍게 여기는 것은 가벼운 일이 아닙니다. 어? 이집 모세가 하나님께 이 언약을 경시하는 거예요. 자녀들이 이런 확실한 표시를 지니지 않은데도 불구하고 하나님과의 언약 관계 속에 그대로 그냥 방임했단 말이에요. 이것을 생명까지도 취할 수 있는 문제로 여기시는 거예요. 어느날 이 세례의 표시를 가볍게 여기는 것은 분명 가벼운 게 아닙니다. 이런 걸 보게 될 때. 어쨌든 이 사건 속에서 십보라는 날카로운 돌칼, 날카로운 돌 조각을 돌 조각으로 둘째 아이의 양피를 베어서 모세 앞에 던졌죠. 그때 모세의 생명을 위협하던 위험이 사라지게 됩니다. 그러나 이를 통해서 십보라는 언약과 언약의 표시의 중요성을 좀 알아야 되는데 완전히 알지는 못합니다. 왜냐하면 그녀가 모세를 피난편이라고 힐란했기 때문에 어쨌든 이 아들의 할례를 통해서 모세는 그의 아내에게 다시 주어졌을 뿐만 아니라 죽지 않고 다시 주어졌을 뿐만 아니라 그의 백성에게도 그들의 머리로서 주어지게 됩니다 이할례를 통해서 이와 똑같은 일이 그리스도와 우리 관계도 있는 것입니다 그리스도 또한 그의 피 흘림을 통해서 우리의 머리로서 우리에게 주어지신 것이죠. 단지 그리스도는 중보자 자신의 피를 흘리심으로써 그리하신 것입니다. 그러므로 그리스도는 우리에게 피남편이 되는 거예요. 똑같이. 자이 사건 이후 모세가 아내를 집으로 돌려보냅니다. 자식들과 함께. 데려 가지 않아요. 그것을 어디서 알수 있냐면 뒤에 18장 2절를 보게 되면 출애굽해가지고 모세가 이드로 장인 집에 간단 말이에요. 거기 18장 이를 보면은 모세 장인 이드로가 모세가 돌려보냈던 그의 아내 십보라와 그의 두 아들을 데리고 왔으니 그렇죠? 돌려보낸 거예요. 같이 가다가 돌려보내버렸어요. 나중에 출애굽하고 나서 다시 만나게 되죠. 그때 그는 아마 이 돌려보내는 이 상황에서 모세는 분명 그녀에게, 아내에게 하나님의 언약과 백성의 머리로서의 자신의 소명이 돼서 말했을 것입니다. 그 당시 십보라는 그러한 소명을 받은 모세의 삶에 동참할 수 없었던 것으로 보여져요. 그래서 돌려보낸 것 같습니다. 모세는 홀로, 그래서 길을 홀로 가게 되죠. 호렙산에서 그의 형 아론이 그를 찾아 만나게 됩니다. 와서 만나게 되죠. 그것은 하나님께서 아론에게도 자신을 계시하셔서 가서 모세를 만나라고 말씀하셨기 때문에 와서 모세를 만나게 되죠. 하나님의 지시하심으로 이미 아론은 모세의 소명을 인정하고 있었죠. 그들은 만나서 함께 애굽으로 가서 이스라엘의 장로들을 만나서 이 얘기를 하게 됩니다. 모세는 장로들에게 하나님께서 사용하라고 하신 표적을 보여줘요. 지팡이나 뭐 이런 것들을 보여주죠. 하나님께서는 장로들의 마음을 열어셔, 열어셔서 모세를 통한 자기의 말씀을 받아들이게 하시죠. 아까 말씀하셨죠. 내가 그 자리 만들겠다. 중보자 자리를 만들어주십니다. 결국 모세는 그의 백성들에게 주어지게 되고 반면 백성들은 하나님에 위해서 모세에게 주어지게 됩니다. 그래서 중보자의 자리를 이렇게 갖게 하시죠. 이루죠? 이루십니다. 여러분, 이러고 쉽게 되는 거 아니에요. 쉽게 되는 게 아닙니다. 이건 하나님이 하시기 때문에 되는 거예요. 네가 누군데? 아, 안 믿으셔요. 근데 중보자의 자리를 이렇게 이루십니다. 그래서 이들은 모세를 받아들이고 하나님께서 그들을 압박에서 구원하시기 위해서 보내신 것으로 믿게 되죠 그때 당시 그들의 믿음은 하나님께서 모세를 통해서 주실 구원에 대한 믿음 정도로 이들은 갖게 되죠 그래서 나중에 뒤에 보지만 은뭐 모세가 말하니까 막더 핍박하지 않는막 집도 주지 않고 더리장해 그렇게 어려웠을 때 그들의 믿음은 막 흔들려요 왜? 모세를 통해서 주신 구원에만 이들이 믿음을 가졌기 때문에 그렇습니다. 하나님, 모세가 알고 있는 그 하나님에 대한 믿음이 아직 선명치가 않았어요. 그러나 중요한 사실 하나가 여기서 이루어지게 되죠. 그것은 그의 백성들과 그들의 머리인 모세 사이에 이 관계가 설정된 것입니다. 중보자로서의 자리가 설정된 것입니다. 이게 이스라엘 역사에서 너무너무 중요한 순간이에요. 이 이후로 모세 말에 이스라엘 백성 따라서 광야를 지나고 같이 가는 것입니다. 그것을 이루실 이둘 사이에서 하나님과 이스라엘 백성 사이에 이 중보자로서의 위치를 하나님께서 이 과정 속에서 다 이루시는 겁니다. 우리는 이성경의기록 이것이 너무 쉽게 싹 읽어 나가지만은 이런 것이 현실 속에서 벌어지는 이 일은 하나님의 힘는 역사, 하나님의 놀라운 지혜와 능력 속의 속에 개입 속에서만 이루어질 수 있는 일이에요. 실제로 우리의 삶에서도 마찬가지입니다. 하나님 우리의 삶 속에도 어떤 것이 나는 쉽게 어떤 것을 경험하고 일이 진척된 것 같지만 사실상 은 하나님이 우리의 삶 속에 깊이 관여해서 주변의 모든 것들을 사람들의 마음을 여시고 이런 것들을 다 조성하셨기 때문에 이루어지는 것이 굉장히 많습니다. 이런 하나님의 일하심이 자기 백성들에게는 항상 있는 것이죠. 다른 것입니다. 10편 23편 6절, 인자하심이 정령 따르리니. 그게 있는 거예요, 우리에게. 그래서 우리가 인도하시는 길을 간다라고 할 정도로 어떤 하나님의 인도를 받는 경험들을 하게 되는 것입니다. 이와 같은 방식으로 하나님께서는 우리에게 우리의 머리로서 예수 그리스도를 주셨고, 우리 또한 그리스도에게 주어진 것이죠. 똑같습니다. 그러나 우리는 하나님의 말씀에 의해서 그를 우리의 머리로서, 구속주로서 계속 받아들여야 됩니다. 어? 이 사실을 우리도 받아들고 따라야 되겠죠. 여러분, 여기 3장과 4장에서 하나님의 일하심을 보셔야 됩니다. 그리고 하나님의 이름이 하나님의 백성들에게 그냥 있는 이름이 아니라는 것이죠. 그것은 하나님의 백성의 모든 것을 결정하는 운명, 그들의 생명, 앞으로 그 고난에서 벗어나는 것, 그래서 백성다운 모습을 갖는 것, 이런 모든 것이 하나님의 이름이 그들에게 결부되어 있기 때문에 이루어지게 되는 것입니다. 저와 여러분도, 아, 뭐, 우리에게 하나님의 이름이 있는 것이 하나님의 백성인 것이 하나님의 아들이요 하나님의 장자인 것이 이게 뭐 그냥 대충 있는 거냐 해 어? 하나님의 아들이라자 자녀 사무신 것이 뭐 대충 있는 거예요 그 그게 아무 별 의미 없는 것이냐 천만의 말씀입니다 이게 그것이 있기 때문에 이스라엘은 광야도 출애굽도 하고 광야도 할수 있고 다 있었던 것입니다 그것이 있기 때문에 우리는 끝까지 하나님의 구원의 여정을 갈수 있는 것입니다 특히나. 앞에 모세에게 그큰 덩어리 내가 너와 함께하니 이런 약속을 우리가 동일하게 지니고 있어서 저와 여러분의 인생의 여정에 사실 우리가 보고 경험하는 그 모든 것은 하나님이 함께 하시는 것에 아무것도 아닌 것들입니다. 그런 맥락에서 여러분들이 하나님이 함께 하시는 것의 실제성을 믿음으로 봐야 됩니다. 여 사람은 지금 못 믿었지만 어 나중에 점진적으로 알게 됩니다만 우리도 이제 경험 속도 알게 되겠죠. 그러나 이것에 하나님이 함께 하시는 것은 엄청난 실질성을 가지고 있습니다. 그걸 진짜 믿음으로 보셔야 합니다. 진짜 믿고 나아가야 됩니다. 이것이 여러분에게 가장 큰 복이에요. 다른 거 없어요. 신자의 가장 큰 복은 하나님이 함께 하시 그분의 이름을 우리에게 두셨다는 겁니다. 그 때문에 우리를 지키는 거예요. 그분의 이름 때문에. 그래서 모세가 나중에도 하나님의 이름을 들먹거려다 쓸어버리겠다고 할때금송아지 사건 하나님의 이름을 뭐라고 말하겠습니까 사람들이 하나님이 어딨다고말하겠습니까 자기 백성 그런다고 하지 않겠습니까 하나님이 어떠시잖아요 그게 우리에게 최고예요 이것을 가볍게 여기지 말고 이 실체를 여러분들이 좀더 풍성히 알기를 바래요 제가 앞에서 말했 이걸 깊이 깨달을 수 있으면 굉장히 큰 복이다라고 했는데 진짜 깊이 깨달을 수 있으면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리에게 이 모세를 대하듯이 그렇게 인격적으로 대하시며
1: 인내하시며 하나 없는 사랑과 인내로 우리를
0: 대해주시며 이끌어주시니 감사합니다. 그랬기 때문에 현재
1: 우리가 있게 된줄 믿습니다. 또 앞으로도 우리의 구원이 확실하게 될 것을 믿습니다. 하나님께서 우리와 함께 계시는 것이 얼마나 부유하고 큰 것인지를 그 실체를 믿음으로 보며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님의 이름이 우리에게 있는 것이 철부된 것이 그 하나님의 이름에 속한 것이 얼마나 복된지를 알고 살아가는 저희들에게 하옵소서. 주여 이 시간에 우리가 함께 구한 것을 헤하려 주시고 주님이여 이 나라의 민족부터 하나님이여 저국교회와 또 우리 몸된 교회가 어떠해야 하는지 주님께 구하여 싸오니 주님 불쌍 여겨 주시고 하나님이 살아계셔서 자기 백성들 가운데 계셔서 일하시는 것을 우리로 하여금 복이하여 주옵소서. 주님 몸된 교회에 오는 자들마다 우리 교회에 속한 자들마다 하나님의 말씀이 가감없이 우리의 심령을 파고들어서 주님의 말씀에 순복하여 중보자 되신 예수 그리스도를 받아들이고 그분의 뜻을 쫓아 행하며 그 가운데서 삶의 변화가 일어나고 하나님의 인도의 부유함들을 경험하고 이런 은혜의 역사가 우리 가운데 끊임없이 있게 하여 주옵소서. 누구든지 오는 자마다 여기서 생명의 역사를 경험하고 주의 살아계심을 맛보고 자신의 삶 속에 계시는 하나님을 발견하는 역사가 있게 하여 주옵소서. 어린아이서부터 작년일까지 예외 없이 하나님의 이 공동체 안에서 진리를 통해서 주님의 살아계심을 맛보는 일이 있게 하여 주옵소서. 하나님 여기 개별적으로 우리 성도들이 구하는 기도를 들으시고 저들의 형편과 처제를 헤아려 주시옵소서. 저들에게 하나님의 개인적으로 가정적으로 저들의 장례와 진로와 하나님의 정신적으로 역체적으로 현실적으로 모든 것에서 주님의 도우심을 필요한 것들이 많이 있습니다. 우리의 삶을 치밀하게 하시는 하나님 우리의 모든 것을 헤아려서 기도를 들으시고 응답하시는 하나님 우리 사랑하는 지체들을 일일이 헤아려 주시옵소서 저들의 하나님의 영혼이 가날 때그 기도를 들어주시고 현실론에 다급하여 주님 앞에 아랠 때 하나님의 뜻이 무엇인지 알게 해주시고 현재의 답답함들 하나님의 안타까운 상황들 속에서도 하나님의 뜻을 구하며 주님의 살아계심을 끝까지 신뢰하며 현재를 주신 하나님을 바라보며 나아가는 성도들이 되게하여 주옵소서. 하나님의 자녀들과 하나님의 저들의 장례 문제까지 계획하시고 저들의 결혼 문제를 돌보시고 은혜를 허락하여 주시옵소서. 이어서 저들의 계속적인 기도를 들으시고 응답하여 주시기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.